0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Comme chaque mois, dans Un handicap des talents sur VireFM, nous recevons un talent bénéficiaire d'une bourse de la Fondation Banque Populaire. En 2012, Gaëlle Edon est victime d'un accident qui la rend hémiplégique. Elle est depuis devenue une sportive de haut niveau. Elle est aujourd'hui championne de France en tir sportif. Elle revient des championnats du monde d'Australie en octobre. Et elle se prépare pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, c'est fin août. En tout cas, elle se prépare pour être qualifiée. Elle est aidée en cela par la Fondation Banque Populaire qui octroie des bourses. et nous recevons régulièrement des lauréats sur Vivre FM.
0: Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Gaël donc bonjour. Bonjour. Vous êtes championne de France en, en tir sportif, vous avez 32 ans et vous êtes lauréate de la Fondation en Banque Populaire. C'est la Fondation qui, qui vous présente à nous aujourd'hui. On va expliquer ce que vous apporte euh, cette bourse et puis votre carrière de sportive. Je me tourne vers Martine Tremblay qui est face à vous, qui est directrice de la Fondation en Banque Populaire. Bonjour à vous aussi Martine. Bonjour Carole. Vous êtes une habituée de l'émission bien sûr euh, donc c'est courant d'avoir des, des sportifs de, de haut niveau, lauréats de la Fondation Moins Populaire euh, Oui, c'est assez, euh, assez courant.
2: Effectivement, nous avons jusqu'à aujourd'hui aidé à peu près 80 handisportifs de haut niveau. Voilà, nous sommes là en fait, pour le démarrage de leur
1: carrière sportive. C'est le démarrage là, Gaëlle de votre carrière
3: Oui, c'est le démarrage depuis euh, maintenant euh, deux ans. Euh, J'ai commencé le tir il y a deux ans et demi, euh, trois ans. Euh, du coup, la fondation m'a vraiment aidée dans mes débuts euh, parce que j'utilisais du matériel. Donc, moi, c'est du tir sportif. J'utilisais des armes du club. Donc, la fondation m'a aidée à bah, acquérir tout simplement les armes pour pratiquer mon sport. Et j'imagine que c'est coûteux. Ah oui, une arme, c'est très coûteux, surtout qu'il en fait faut combien, plusieurs. Il faut compter 1 500, 2 euros l'arme, et je fais du 10 mètres, 25 et 50 mètres. Et okay. 10 mètres, il y a deux disciplines, donc il faut minimum quatre armes. Et après, il faut acheter aussi des mulets. C'est-à-dire, si l'arme est casse en mulets, pleine compétition, c'est une arme de secours, parce qu'on n'a pas le temps de la réparer. Oui, euh, et donc, donc ça, tout ça, c'est un coût. Euh, c'est un coût énorme. Plus euh, tout le petit matériel, les lunettes, euh, le siège de tir, euh, tous les petits accessoires qui finalement coûtent assez cher. Et puis les déplacements, puisque vous faites de la compétition maintenant Alors les déplacements sont pris en charge par la fédération. Tout ce qui est déplacement international, les hôtels, euh, la nourriture, tout ça, c'est pris en charge. Par contre, les déplacements en France, tout ce qui est championnat de France, les sélections nationales, ça, c'est pas pris en charge par la fédé. Donc c'est vous ça, c'est moi. Oui. C'est euh, moi et indirectement, du coup, euh, la Fondation. Grâce à la Fondation, oui. Bertrand Brugerol,
1: vous êtes président du jury de la Fondation euh, Banque Populaire, donc de, du jury Handicap. Euh, vous avez vu le dossier de, euh, de Gaël Hédon, qui, qui a présenté un dossier justement pour être soutenu par la Fondation. Euh, pourquoi soutenir, par exemple, gaël et pas, et pas d'autres euh, sportifs
0: ben, Je pense que vous allez le découvrir pendant l'émission. Euh, pourquoi on peut soutenir euh, Gaël. Et pourquoi on la soutient Parce que, en fait, comme toujours, on est dans, chez nos lauréats, chez les gens qu'on sélectionne, on est là dans le cadre d'un projet de vie. Et c'est ça ce qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire qu'au-delà de la performance, on privilégiera une personnalité. Et comment cette personnalité va agir dans le dans le cadre de son projet de vie et comment elle va être modèle, à la limite, pour d'autres lauréats qui vont nous rejoindre c'est ça qui est, qui est fondamental. Mais je pense que vous allez découvrir tout ça avec Gaël. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel.
1: Ouais. Alors, Gaël, pour raconter votre histoire, pour faire simple, en 2012, vous avez un accident, un grave accident qui vous rend hémiplégique. Oui, c'est ça. Euh, et donc, vous ne pouvez pas continuer votre travail. Donc, vous vous, vous lancez dans, dans autre chose.
3: Je me lance, alors j'étais en arrêt pendant six ans, mais je, je reprends le sport petit à petit. J'ai commencé par faire de l'athlétisme, donc du sprint, mais après le... le... C'était de la rééducation, c'est ça Au départ, le sport, c'était un but rééducatif Oui, rééducatif et j'adorais le sport avant mon accident, donc c'était aussi euh, d'un point de vue mental. C est, c est, ça m'aidait énormément à rebondir de l'accident, à me reconstruire et à accepter le handicap. Parce qu'on met un moment avant de l'accepter. Au début, pour moi, j'étais pas du tout handicapée, hein, c'était juste un petit problème qui allait se résoudre dans les quelques mois donc euh, il y a toute la phase de déni et euh, l'athlétisme ça m'a ça m'a aidé à, à déjà dans la marche je marche avec une béquille mais ça m'a vraiment aidé dans la vie de tous les jours à me déplacer plus plus facilement en fait donc ça, ça vous aide physiquement c'est pas seulement mentalement euh... physiquement et mentalement en fait c'est ouais. dans les deux parce que après je faisais pas mal de petites bêtises à côté des petits défis mais pour moi c'était juste pour me sentir vivante et... Et prouver à la mort qu'elle ne m'a pas une fois, qu'elle ne m'aura pas une deuxième fois. Et c'est vraiment juste pour me sentir vivante et que je suis capable de faire en fait la même chose qu'avant. Oui. C'était vraiment ça important pour que je puisse retrouver la gueule d'avant.
1: Alors en 2012, physiquement, vous
3: étiez dans, dans quel état dans... Quelles étaient vos possibilités vos... Bah, Le bras, euh, ça n'a pas changé. Le bras, j'ai eu beaucoup d'opérations, mais euh, il est complètement euh, paralysé. La jambe, euh, je marche le côté avec. gauche c'est tout le côté gauche en fait donc euh, voilà il y a même l'œil gauche où l'angle visuel il est rétréci donc au niveau du tir c'est pour ça que je tire qu'avec euh, l'œil droit bon j'ai un cache-œil côté gauche euh, et du coup après il y a tout ce qui est séquelles cognitives aussi qu'il ne faut pas oublier Ce que c'est des séquelles invisibles euh, donc c'est tout ce qui est euh, mémoire donc la mémoire j'ai vraiment du mal c'est la mémoire immédiate il faut que je travaille beaucoup, c'est pour ça que j'ai repris aussi mes études par correspondance, pour faire travailler tout ce côté-là.
1: Oui, alors vous travaillez le corps, l'esprit, pour tenter de, de retrouver des facultés que vous, aviez, que vous, aviez, que vous avez perdues
3: Que j'ai perdues et pour ne pas perdre. En fait, maintenant, j'entretiens, même la kiné tous les jours, c'est pour entretenir, pour ne plus perdre. C'est pour ne pas gagner, mais c'est pour rester au même niveau.
1: Et si vous ne le faisiez pas, vous pourriez perdre justement l'usage que vous avez retrouvé
3: euh, oui, surtout au niveau de la jambe. Si, si je fais moins de sport, c'est sûr qu'après ce sera euh, fauteuil, etc. Donc euh, ça me permet aussi de, de rester comme je suis. Quoi. Oui. Mais il ne faut pas trop en faire non plus, parce que sinon ça va faire l'effet inverse et que je vais retrouver le fauteuil plus vite que prévu.
1: C'est important, mais, mais comment oui. juger
3: ça, c'est les médecins et les kinés qui me canalisent, parce que moi, je ne sais pas me canaliser non plus. Donc, ils me disent, oh Gaël, quel mot, quel mot, parce que sinon, ça ne va pas faire. Donc, c'est voilà. à moi aussi de, de grandir de tout ça, de, de m'apprendre, parce que forcément, j'ai dû me réapprendre suite à l'accident. Donc, c'est à moi de me connaître le mieux possible. Quoi.
1: Et donc, quel sport vous avez commencé, justement,
3: après l'accident Donc, l'athlétisme euh, après beaucoup de marches, parce que je suis de Haute-Savoie, donc euh, la montagne, ça, j'y suis retournée euh, assez vite. J'ai adapté mon matériel pour pouvoir y retourner. Vous faites quoi Des, des balades des... Alors, Au début, c'était des balades. Euh, maintenant, c'est plus de la haute balade, euh, de l'alpinisme. Donc, en fait, j'ai adapté une, ma béquille, donc ça fait Pio les béquilles maintenant. Donc, je peux retourner dans les glaciers, etc. Vous grimpez Oui, je grimpe. En fait, j'ai mon piolet qui est, qui est soudé à ma béquille, et dès qu'il y a un passage délicat, hop, 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 je monte avec mon piolet-béquille, en fait. Et après, au niveau de mon bras gauche, je l'accroche, comme ça il ballotte pas, et je risque pas de me blesser non plus. Et au niveau de ma jambe, je mets une sangle, comme ça, dès que j'arrive pas à lever la jambe, paf, avec je tiens dans ma bouche et hop, je tire ma jambe comme ça. Et on descend. Souvent, je suis avec un ami on redescend en parapente, comme ça, en fait, au niveau de ma jambe, qui c'est assez compliqué quand même. Hop, en parapente en deux deux, on est en bas. Et vous êtes tous les deux sur le même parapente. Oui, voilà. Bah oui, on est obligé quand même. Et euh, du coup, pour ma chambre, c'est mieux, oui. moins de fatigue et moins de douleur aussi. Et voilà.
1: Vous êtes nombreux à pouvoir faire justement de, de, de
3: l'alpinisme tout en ayant le, le même problème, souci que, que vous. Hum, je connais personne d'autre. Euh, non, j'ai cherché d'autres personnes aussi pour essayer de trouver du matériel adapté, mais j'ai trouvé personne. C'est pour ça qu'on a fait cette ce piolet béquille, et je, là je suis avec des entreprises là, sur Chamonix pour faire construire ce piolet pour d'autres personnes qui voudraient retourner à haute montagne. Mais comme me diraient mes médecins, euh, il enfin, n'y a pas beaucoup de, y a personne qui, qui va en montagne avec le handicap que j'ai, enfin en haute montagne je parle. Est-ce que vous allez jusqu'à quelle altitude euh, Là au mois d'août, j'ai fait le Mont Casbec en Géorgie, donc 5047 mètres d'altitude. Et euh, du coup, là, je prévois d'autres montagnes, euh, parce que j'adore la montagne, arriver au sommet, pour moi, c'est un peu une revanche sur la vie, c'est une auto et ça me montre aussi que je suis capable de faire les mêmes choses qu'avant, quoi.
1: Oui. Alors, j'imagine que vous prenez plus de temps pour, pour monter qu'avant, mais...
3: Je prends plus de temps, mais euh, je ne suis pas la dernière quand on arrive au sommet. On, cet été, on a même doublé des cordées sur le glacier. Donc euh, non, je ne suis pas la dernière. J'insiste. Et après, même si je suis dernière, au final, je, je m'en fiche. tout le monde ne le fait
1: pas. Moi, je ne pourrais pas le tout faire. Tout le
3: monde ne le fait pas. Le, le principal, c'est d'arriver au sommet. Donc euh, voilà, même arriver au sommet dernière, bon, je suis un peu vexée quand même parce que j'ai un caractère assez fort. Mais voilà, le principal, c'est d'arriver au sommet euh, en bon état aussi et puis être capable de pouvoir redescendre. oui. C'est surtout ça. C'est plus dur de redescendre Oui, c'est plus dur de redescendre, c'est pour ça que moi je redescends en parapente. Sauf là où mon casse là que j'ai fait au mois d'août, on est monté avec le parapente et on est redescendu avec le parapente dans le dos. Euh, parce qu'il faisait mauvais temps, brouillard, beaucoup trop de vent et on s'est fait coincer. Donc euh, on est redescendu 14 heures de marche euh, pour descendre. Donc euh, ma jambe, elle a dit euh, non-stop, la prochaine fois ce sera parapente. Hein. <rire>
1: Donc ça c'est l'alpinisme. Et le tir sportif, c'est venu comment vous le pratiquiez avant
3: Non, je ne le pratiquais pas du tout. En fait, on est venu me chercher euh, parce que du coup, après l'athlète, il y a eu l'aviron. Et donc, il y a eu des articles dans la presse, on en reviendra, j'imagine. Et, euh, et du coup, c'est le président du stand qui m'a appelé pour savoir si je ne voulais pas essayer le tir parce qu'ils voyaient dans la presse que j'étais assez dynamique. Donc du coup, je suis allée essayer. On est venu vous démarcher, c'est Voilà, c'est oui. extra. Donc moi, j'ai dit tout de suite oui, euh, j'ai accepté. Et euh, j'ai fait des essais, il m'a dit, oh là, mais là, il faut faire quelque chose, il faut que tu t'inscris. J'ai dit non, non, moi, je ne m'inscris pas. Je me suis inscrite à la fac, c'est mes études avant. Puis la fac, ils m'ont refusé parce qu'en accident de travail, on n'a pas le droit de reprendre ses études. Enfin, c'est assez compliqué aussi. Donc du coup, je suis retournée au sein. Je dis bon, bah, finalement, je me réinscris. Et c'est comme ça que j'ai attaqué le tir. Donc en janvier 2017 et février 2017, c'était mes premiers championnats de France, première médaille d'or. Donc voilà. Les, la toute première
1: compétition et hop médaille d'or.
3: Médaille d'or et après euh, le responsable de la fédération euh, est venu me voir. Il m'a proposé de d'aller plus haut dans le tir. Donc j'ai fait des stages euh, avec l'équipe de France. Ça a plutôt bien marché. Et après j'ai réussi ma première qualification pour la Coupe du Monde. Dans la même année, au mois de septembre, en Croatie. Et là, qualifié bombe pour la première fois, donc pour la finale. Et je crois que j'ai fini septième ou huitième. Alors,
1: le tir sportif, ça se pratique comment Décrivez-nous un petit peu.
3: Alors, il y a le tir 10 mètres. Euh, donc ça, c'est avec des, c des petits plombs, donc c'est des pistolets à air comprimé. Donc euh, voilà, donc c'est des plombs. Euh, c'est des matchs qui durent une heure et demie, il y a 60 plombs. Et après, en fait, ils prennent les huit meilleurs et ensuite, on accède à la finale. Et après, à la finale, euh, bah là, il faut tout donner pour arriver sur la première marche.
1: C'est du tir debout Vous êtes debout
3: Alors, pour les andines, non, moi, je suis assise. Mais pour les Valides, oui, tout le monde tire debout. Après, moi, je suis assise. J'ai un support pour mon pistolet parce que je ne peux pas charger mon pistolet avec euh, ma main gauche. Donc, en fait, je calme mon support et au moins, je peux euh, armer et désarmer, quoi. Ouais. Et après, il y a le tir 25 mètres, c'est euh, précision vitesse. Donc là, c'est des vraies balles, c'est du 22 LR. Et ensuite, il y a le tir 50 mètres, toujours balles 22 LR.
1: Et c'est mixte, femmes-hommes
3: 10 mètres, euh, non, c'est femmes d'un côté. Et 25 et 50 mètres, c'est mixte. Et comment on l'explique <rire> Au final, euh, c'est... Le tir, c'est moins physique que de l'athlétisme, etc. Donc, on peut être tous dans la même discipline et les femmes peuvent battre largement les hommes. Bien sûr, mais ah, pourquoi largement. donc? Euh il n'y a, a pas une mixité
1: forcément dans toutes les catégories Il ouais, y a beaucoup de
3: monde et puis c'est bien aussi de faire des compétitions que femmes, que hommes. Et puis, bon, après, ça fait un peu plus de médailles aussi, il hein, faut dire. Oui.
1: <rire> vous restez avec nous, Gaëlle Edon, Martine Tremblay, Bertrand Brugerolles de la Fondation Banque Populaire. Gaëlle est une championne de France, la championne de France en tir sportif. Elle continue à nous expliquer son parcours aujourd'hui sur Vivre FM dans un handicap des talents. Jusqu'à
0: midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Un handicap des talents aujourd'hui sur Vire fm avec la Fondation Banque Populaire. Nous recevons Gaëlle Edon qui est championne de tir sportif. Elle revient des championnats du monde d'Australie, c'était en octobre, et elle se prépare pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est fin août, début septembre, elle se prépare pour être qualifiée. Donc la Fondation Populaire vous a, vous a donné une bourse. On va en reparler au cours de cette émission, mais je voulais qu'on revienne sur ce parcours sportif de tir sportif, donc sur vos compétitions de tir euh, vous avez, vous êtes obligé de d'avoir un cache sur l'œil gauche euh, et, et forcément ça vous
3: fatigue l'œil droit. Euh, oui, parce que du coup mon champ visuel à gauche est rétréci. J'ai un cache œil, mais comme euh, toutes les personnes, mais du coup l'intensité le, le, sur l'œil droit, elle est beaucoup plus bah, plus intense.
1: Parlez bien près du oui. près du micro, Gaëlle. Ouais, ouais.
3: Et donc c'est un, un handicap supplémentaire. C'est un handicap supplémentaire, mais après, euh, comme tout se joue sur cet œil-là, euh, c'est à moi de le gérer en buvant bien, en faisant attention euh, et ne pas faire de sauna euh, juste avant d'aller tirer pour ne pas fatiguer l'œil et le sécher, etc. Quand on est dans les Émirats, attention au sable. Il voilà, faut faire attention quand on est dans des pays euh, ailleurs. Il y a des conditions de la, pour vraiment pas sécher l'œil, pour ne pas l'abîmer. Il ouais, euh, y a des pays où c'est plus dur de tirer parce que justement il y a une sécheresse. Il où... y a une sécheresse donc il faut faire attention. Donc après on, est, on a des petits, euh, des petits sprays pour l'œil. Euh, même oui. le téléphone et les télés, il ne faut pas faire du téléphone, regarder sans arrêt avant parce que l'écran il est très luminé donc il faut faire attention. pas prendre de bain non plus parce qu'au niveau de l'œil, ce n'est pas très bon non plus. Donc euh, voilà, c'est après, c'est toujours le, le même problème. Il faut apprendre à se connaître et, et, et voilà. Alors, pourquoi vous avez décidé de faire de la compétition sportive Vous auriez pu faire ça en loisir Alors, sachant que moi, j'étais anti-compétition avant, <rire> c'est une excellente question, euh, parce que finalement, suite à l'accident, voilà, j'avais besoin, c'est toujours dans le même problème, j'avais besoin de, 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 de prouver, de, de montrer que j'étais capable de faire, de, de faire du haut niveau, d'y arriver et de me, me dépasser, en fait. Oui, me dépasser, euh, même au niveau mental, c'est hyper important, le tir c'est 100% mental, donc il euh, y a un énorme travail, je fais de la, de la préparation mentale à côté, ça on est obligé. Donc euh, voilà, le haut niveau c'est juste me dépasser et, et toujours apprendre à me connaître. Oui, et ça, ça c'est important. Il y a aussi une
1: reconnaissance dans votre entourage qui est importante, qui joue Non, il n'y a, a pas
3: oui, il y ma famille qui me soutient énormément, ça c'est important, euh, qui m'a énormément soutenue après l'accident et qui me soutient encore maintenant avec le haut niveau parce que bah, le haut niveau c'est pas facile, on n'est pas souvent là, on est tout le temps en déplacement, le corps faut qu'il suive aussi, donc moi j'ai toujours des, des opérations, des rendez-vous euh, dans les hôpitaux, donc c'est vrai que des fois il y a des bons coups de, de pas bien ou... On se remet à douter ou euh, on commence à en avoir marre d'avoir mal sans arrêt aussi au niveau du moi de mon côté gauche par exemple donc voilà la famille elle est là et heureusement qu'elle est là d'ailleurs
1: oui. et alors vous, vous préparez
3: pour les Jeux paralympiques de Tokyo vous n'êtes pas encore qualifié mais c'est ça, ça on, on y travaille euh, au mois de février il y a eu des sélections nationales en France donc euh, où ça s'est plus que bien passé pour moi donc sur les quatre compétitions j'ai fait quatre fois les minima et quatre fois première, donc ça m'a offert une, un joli petit billet d'avion pour le Pérou euh, au mois de mai, donc où il y aura la dernière Coupe du Monde côté pour les Jeux de Tokyo, donc là on travaille beaucoup en ce moment euh, pour être au top du top au mois de mai, et là les résultats sont très bons, donc on continue dans la lignée, euh, je continue un énorme travail sur moi en ce moment, c'est suite au, au championnat du monde d'Australie, euh, en fait, j'avais oublié un élément clé depuis un an et demi, c'est que le tir, à la base, quand j'ai commencé, c'était du loisir et du plaisir. Et en fait, en entrant dans le haut niveau, j'ai oublié cette notion-là. Et en fait, pour moi, c'était des résultats à rendre à la fédé, à mon entraîneur, à tous ceux qui sont derrière moi aussi. Et donc du coup, les résultats, ils étaient, pas, ils étaient en baisse. Et vraiment, l'Australie les, les, m'a fait du mal, mais finalement, elle m'a aussi fait du bien, ça m'a fait prendre conscience de ça. Donc, euh, je, maintenant, je retrouve du plaisir à tirer. Je suis contente quand je vais tirer. Je suis contente quand je vais en compétition. Mais qu'est-ce que vous avez changé pour ça bah, Juste la notion de plaisir, en fait. J'y vais moins, moins stressée à me dire « Punaise, il faut absolument que je fasse ce résultat-là. Comme ça, l'entraîneur, il se rend content. Moi, la fondation, ils ne vont pas dire bah, « ils ont, ils ont investi pour rien sur moi et tout. » Non, mais c'est important, en fait. Il y a une pression derrière, indirectement, et qu'on qu ne se rend pas compte. Mais c'est pesant, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai... Je retravaillais ça depuis euh, la fin de l'année et là, les résultats sont plus que satisfaisants ouais. donc ça fait plaisir.
1: Alors Bertrand, euh, Martine, vous mettez la pression à gagner non, non, pas du tout, en plus.
3: <rire>
2: Absolument pas. Non,
3: non, non, on non mais met indirectement, la... on, se, on, se met, on se met la pression. C'est <rire> Pareil, je paye une entraîneuse, du coup, un entraîneur à côté euh, pour, pour m'aider dans la vie de tous les jours. Et je me dis, punaise, je la paye cher. Et si les résultats ne sont pas là, ben... C'est pesant, tout ça. Donc, euh, oui, vous êtes engagé
1: dans une course au résultat.
3: Voilà, c'est un peu ça. donc euh, Vraiment, là, la, voilà, il était important de reprendre la notion de plaisir. Et la preuve, ça fonctionne. Enfin, chez moi, ça fonctionne, en tout cas. Donc, ça va mieux Ça va beaucoup mieux. Bah, la preuve, là, les sélections, hein, c'était au top du top. Là, les résultats, en ce moment, je ne fais que des records perso Donc... Euh, voilà, j'y vais, j'arrive sur mon pas de tir, je suis contente, je tire, je suis heureuse et tout va bien. Les résultats, les plombs, ils vont bien aussi, donc euh, ça va bien. Non mais comme quoi, c'est très important. Oui, et
1: vous saurez que la qualification, c'est quelle date déjà pour ça mois de mai, c'est fin mai. mai. Et les Jeux Paralympiques, c'est fin août, début septembre. Fin août, début
3: septembre, oui. Ouais, là, c'est une année assez speed. Il y a les championnats d'Europe au mois de juin aussi, donc euh, c'est une année assez remplie. Mais de toute façon... L'année des Jeux, apparemment, c'est toujours euh, bien chargé. Moi, c'est la première fois, mais euh, bah, voilà, <rire> c'est ce qu'on m'a dit.
1: Est-ce que c'est est est difficile la compétition au niveau français, en, en tir sportif, en euh, disport
3: hum, Au niveau français, non, je ne vais pas mentir. Non, pas, on n'est pas beaucoup de femmes. Euh, après, le tir, au début, ça faisait partie de sport Et maintenant, c'est la Fédé qui a repris sa section euh, des handis. Euh, donc voilà. Maintenant, au championnat de France, là, il y avait des nouvelles tireuses. On fait un peu de la pub à gauche, à droite, etc., pour ramener du monde. Moi, dès que je vois une femme euh, <rire> qui est en situation de handicap et je lui parle du tir et tout, donc euh, voilà, on essaye de ramener un peu de monde.
1: Oui. Et, et vous êtes euh, donc euh, sur les compétitions internationales, c'est pas mix du tout. C'est hommes et femmes. Euh, hommes et femmes.
3: Et le 10 mètres, c'est que femmes. Et on est nombreuses. il y a, y a... Franchement, il y a beaucoup de, de pays. Il y a les iraniennes qui sont très, très fortes. Les ukrainiennes, pareil aussi. Donc, il y a des pays qui sortent du lot quand même. Mais la France, bientôt, va sortir du lot aussi. tout ça c'est On y
1: croit. <rire> et non, il n'y a, a pas que l'athlétisme et, et, et le tir sportif qui, qui vous intéresse Il y a l'Aviron aussi
3: Alors, il y a l'Aviron qui est intervenu donc, après l'athlétisme en 2000, euh, allez, on va dire 2014, si j'ai bonne mémoire. Euh, voilà, c'était une journée en dinautique, c'était ma maman qui était venue me chercher euh, du centre euh, pour, me sort, pour me faire voir un peu autre chose. Et euh, du coup, j'ai essayé de faire de l'aviron, sauf que de l'aviron d'un bras, mais avec deux rames, c'est juste impossible. Sauf en prenant qu'une rame, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans le même bateau qui vont compenser mon côté qui oui. ne marche pas. Euh, donc, j'ai essayé, ça m'a plu, sauf que moi, je voulais vraiment devenir euh, autonome sur mon bateau. Donc, avec mon entraîneur et des étudiants de l'IUT, la dame Sylvieux. On a créé un système pour faire de l'aviron d'un bras, mais avec deux rames, en autonomie complète. C'est-à-dire au que
1: les deux rames sont, sont
3: liées Elles sont reliées, oui. Il y a une poignée centrale avec des petits roulements. En fait, c'est un système assez bête, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas. Personne ne s'est posé la question. Pourtant, on avait cherché partout un système parce que moi, mon, enfin, mon but, n'était pas de déposer un brevet non plus. C'était juste faire de l'aviron tranquille sur le lac d'Annecy. Donc euh, voilà, le, le projet il a pris de l'ampleur. On a eu le premier prix de l'innovation 2016 à Paris. Après, on a déposé le brevet et maintenant, on le vend à toutes les personnes amputées, paralysées. Les femmes qui ont eu un cancer du sein, il y a un bras toujours plus faible que l'autre, donc ça sert aussi. Et là, j'ai même un valide qui m'a appelé. parce ce qu'il a une tendinite sans arrêt à son bras droit, je crois et Il m'a dit « Voilà, mais ton système, ça m'aiderait bien, parce que j'ai sans arrêt mal au bras. » Donc maintenant, ça sert même au valide, c'est top. Donc là, la Fédé on a acheté, euh, a acheté des kits. Il y a plusieurs clubs qui ont investi aussi dans ce, dans ce projet-là. Euh, donc voilà, après moi je le présente partout où je peux ce système-là euh, j'aimerais aussi l'instaurer dans les compétitions en France pour voir un peu ce que ça donne et ensuite pourquoi pas ouvrir une discipline paralympique ce serait juste extra et comme ça je me remettrai à l'aviron dès que j'aurai arrêté le tir Est-ce que vous pensez arrêter le tir Non, 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 mais on verra ça plus tard ouais. mais c'est vrai que l'aviron, moi j'ai toujours adoré et voilà, je, je continue à faire de l'aviron pendant mes temps de vacances mais... Euh... Mais bon, peut-être un jour, on ne sait pas. Et donc vous avez fondé
1: <rire> une association, euh, l'appel tenace, tenace
3: qu'on peut retrouver sur Internet. Vous tapez l'appel tenace et euh, voilà, on met ce, ce système-là. On peut même faire des essais euh, pour voir si ça conviendrait à la personne. Et puis. Euh... Alors,
1: si vous utilisez euh, qu'un bras, il y a une poussée plus forte Vous faites un effort plus fort que si vous utilisiez euh, les
3: deux bras non Alors, forcément, l'effort, il est plus important à donner. Mais après, j'ai envie de dire, quand on a qu'un seul bras, on fait tout avec ce bras. Donc, donc, il est on, plus fort. On se lave, on porte les courses, on se déplace, par exemple, moi avec la béquille, en fait, on fait tout avec ce bras. Donc, forcément, directement le bras, il est plus fort euh, qu'à la base. Donc, mais bon, l'effort, il reste quand même un peu plus important. Mais bon, il suffit de faire un petit peu de muscu et c'est pas non plus. Euh Hyper, hyper dur, ça, ça passe. Quoi. Ouais. On l'a fait essayer, les gens ne sont pas pleins que c'était très dur. Ouais. Ça a été lancé quand, ça ce niveau euh... Euh, Le brevet il a été déposé l'année dernière et là on le vend depuis un an maintenant. Quoi. Et il y a des gens qui, qui l'achètent Il y, y a des pensées. gens qui l'achètent, après c'est toujours le même problème, il faut que les associations euh, euh, trouvent de l'argent pour acheter ce système-là. C'est pour ça que la Fédération Française d'Aviron en a acheté euh, plusieurs et ils vont les mettre à disposition euh, des clubs, ouais. le temps que les clubs trouvent de l'argent. Mais là, j'ai déjà des clubs qui ont trouvé la trésorerie. Et, et voilà, parce qu'ils avaient aussi des, des, des personnes dans leur club qui étaient atteintes d'un handicap. Ça, ça coûte combien ça, Le, le coût de... 900 plus. euros, ça coûte. D'accord. Donc, le matériel euh, pour les personnes en situation de handicap, de toute façon, à la base, ça coûte cher. Parce que c'est oui, pas du matériel unique, classique, c euh, etc. Mais bon, 900 euros, j'ai envie de dire, euh,
1: ça passe <rire> Oui, 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 et ça sert, ça sert. Ça sert à, euh, à beaucoup de personnes au final. Donc, ça sert à euh, beaucoup et, et c'est indispensable même pour la pratique du sport
3: pour beaucoup. Ah bah oui, oui, oui c'est une, comme pour une très belle évolution dans le monde de l'aviron. Oui, oui, c'est oui. juste génial. Maintenant, quand, euh, mais moi, quand j'ai essayé le système la première fois sur le lac d'Annecy, j'étais toute seule dans mon bateau avec mon système. Mais, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, c'était juste extra. Et maintenant, quand je vois d'autres personnes à ma place en autonomie complète, je trouve ça génial. Je me dis, j'ai réussi quelque chose. Oui, Même si je pratique vrai. moins de l'aviron comme avant, parce qu'il y a le tir, je me dis, chouette, maintenant, il y a d'autres personnes. Vous dites c'est grâce à moi Non, pas grâce à moi, parce qu'il y a une équipe derrière aussi, mais je me dis, non, je suis contente. Je suis contente pour eux en fait, c'est est top. Ouais,
1: Galédon, on est, on est content pour vous aussi. Vous restez avec nous, vous êtes notre invité, la lauréate de la Fondation Banque Populaire. On, prend, on fait une pause et on revient après le flash.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole
1: Clémence. Un handicap des talents, comme tous les mois, la Fondation Moix Populaire nous présente l'un de ses lauréats. Aujourd'hui, c'est une lauréate, c'est Gaëlle Edon, championne de France en tir sportif. Elle a 32 ans, elle est victime d'hémiplégie et elle poursuit une carrière euh, en soins international, en, en tir sportif en tout cas. Elle pratique aussi euh, l'aviron et elle pratique l'athlétisme également. Euh, mais vous avez aussi, euh, après votre accident en 2012 qui vous a rendu hémiplégique, vous avez aussi tenté de, de reprendre euh, vos études euh,
3: j'ai repris mes études effectivement il y a, il y a quatre ans euh, de ça, mais par contre c'est des études par correspondance. Donc j'ai attaqué une capacité en droit donc, sur deux ans, euh, donc, que j'ai eu avec mention. Et euh, là maintenant j'ai accédé directement en licence 2 de droit, euh, toujours par correspondance, parce qu'avec le, le sport, euh, forcément je n'ai pas le temps d'aller à la fac. Donc euh, je travaille dans les avions, les hôtels, euh, lors des stages le soir, le matin, euh, dès qu'il y a une pause. Euh, euh, bah, pour travailler les cours et me préparer au mieux à l'examen. Oui, parce
1: que l'entraînement, c'est quotidien C'est combien d'heures
3: Tous les jours. Après, si je ne vais pas sur un stand de tir, je peux prendre mes armes à la maison et à faire du tir à sec. C'est-à-dire l'arme n'est pas chargée. Mais euh, voilà je fais des levées au niveau de mon bras pour, maintenir, pour entretenir la musculature. Et je travaille sur la détente pour ne euh, pas oublier entre guillemets le geste, mais pour continuer euh, à travailler tout ça euh, tous les jours. Et après, sur les stands, j'y vais à peu près trois ou quatre fois par semaine pour faire du vrai tir. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, je fais muscu tous les jours. Chez vous Chez moi. Ouais. Donc vélo, d'appartement ou de la muscu, je prends une bouteille d'eau. Je fais comme si j'avais l'arme. Si je ne prends pas l'arme, je prends. Et puis, ça fait des levées, pareil, pour entretenir le bras, en fait.
1: Mmh.
3: Et ça fait pas mal aux épaules euh, si forcément au niveau du, du bras il euh, y a les petites douleurs un peu tendinite au niveau coude qui va jusqu'au doigt où ça se réveille régulièrement mais voilà il faut que je fasse attention après euh, je fais de la kiné tous les jours pour vraiment faire attention à tout ça et éviter la blessure parce que si je me blesse le côté le, le bras droit euh, vous êtes bloquée, moi, là vous fini, pouvez là. Plus, rien faire. Ouais. plus rien faire je ne peux même pas manger Donc, euh, au final voilà il y a, a l'entretien tous les jours mais pareil il y a de la rééducation tous les jours aussi Ouais, et ça continue, et ça, c'est à vie Oui, c'est à vie. Après, là, je prépare d'autres opérations, pareil, au niveau de mon bras gauche. Euh, donc, euh, voilà, il y a, y a tout ça, c'est l'entretien à vie, c'est à prendre en compte aussi... Et voilà, même quand je vais en montagne, je me dis, bon, Gaël, ne fais pas trop non plus la fofolle, parce que si je m'abîme quoi que ce soit, en fait, ça met tout en l'air ma carrière. Donc, ce serait vraiment dommage aussi, il faut ne pas, faut pas être bête.
1: Oui. Et les opérations sur votre, votre bras gauche, vous retrouverez jamais le... Non, je retrouverai jamais la mobilité.
3: En fait, mon bras, il est, il est, il est, il est spastique. Ça veut dire qu'il se rétracte, c'est au niveau musculaire. Donc, il y a eu pas mal d'opérations. Ils ont coupé les tendons, les nerfs, etc., et là, pareil, on continue la recherche pour voir quel. Parce que mon bras se rétracte de nouveau, même au niveau de l'épaule. Donc, quel nerf bloque et quel nerf déconne pour que mon bras se rétracte encore, même au bout de sept ans après. Oui. Donc, euh, c'est pour ça. Après, il y a des injections de toxines et tout. Donc, euh, c'est long, c'est pas fini. Et puis, bon, c'est à prendre en compte. De toute façon, je n'ai pas le choix, c'est comme ça.
1: Oui, vous n'avez pas le choix. Il faut non. vivre avec euh, votre vie. Oui, euh, oui. Ouais. Bertrand Brurel, vous qui, qui écoutez Gaël Don depuis le début de cette émission, depuis 11h, qu'est-ce qu'elle vous inspire
0: ben, Je pense que vous aviez posé une question euh, au démarrage, c'était pourquoi on a choisi Gaël Je pense que là, vous commencez à mieux, à mieux comprendre. Euh, alors moi, j'ai noté des, des points. Euh, le premier élément, c'était de dire que le sport a été pour Gaël un moyen de rééducation et... Et surtout, j'allais dire, oui, de réadaptation, c'est-à-dire de comment on retourne à une vie euh, sociale, réintégrée, active. Euh, ça, c'est toute la partie réadaptation. Et en fait, les deux sont euh, intimement liés. Alors, j'en retiendrai aussi. Moi, je, je m'ai beaucoup amusé euh, au démarrage. Ça paraît tout. Tout paraît facile, surtout quand elle dit euh, hop, 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 et euh, hop, je monte à 5000 mètres, hop, je tire à la carabine. C'est le hop, hop, moi, que je trouvais euh, génial.
1: C'est vrai que pour nous, ce n'est ah, pas, pas facile.
0: Voilà, monter à 5000 mètres, euh, mon, mon, mon bâton piolé, ma canne, bon, tout ça, c'est quand même... Euh, bon. Et puis, moi, ce qui me frappe toujours, il y, y a deux éléments encore, hein, je, vais, je vais être bref, c'est finalement, le sport et la performance lui ont permis de retrouver la confiance. D'accord Confiance, dans ses capacités, à la limite vis-à-vis -vis, euh, des autres. Bon. Elle retrouve confiance et à partir de là, elle peut euh, se projeter davantage. Et l'autre élément, et elle l'explique très bien dans, dans l'aviron, hein, finalement, ce qu'elle dit dans l'aviron, j'avais envie de faire de l'aviron, mais j'avais envie que les autres puissent aussi profiter de cette activité-là et qu'on puisse se retrouver euh, nombreux euh, sur le lac d'Annecy ou ailleurs. Euh, pour pratiquer cette activité que j'aime c'est que c'est comment je fais partager euh, mon, mon plaisir sur un certain nombre d'activités je trouve que c'est tout ça qui est euh, un gage d'une personnalité la performance elle' est, elle est très bonne elle fait elle va réussir et on espère qu'elle aura une belle médaille autour du coup euh, au mois de septembre mais ça va ça va bien au delà et je pense que vous le comprenez bien dans le dans le cas des échanges que vous avez avec elle c'est comment finalement je partage mon goût de vivre, euh, mon goût de, de partager mes expériences, de vivre avec les autres. Bon, et c'est ça qui est magnifique. Et à nouveau, est, euh, nous, on est vraiment très heureux que Gaëlle puisse être euh, lauréate de la Fondation.
1: Oui, et Gaëlle, si vous n'aviez pas la possibilité de, de pratiquer du sport,
3: vous en seriez où aujourd'hui non, je ne ferai pas de sport, je pense que je serai à la boisson. Non, mais je rigole. C rééducation du
0: bras.
3: Ça fait une rééducation du bras pareil. Mais Non, non, mais je rigole. Mais euh, non, moi, le sport, ça, ça a toujours été hyper important pour moi, même avant l'accident. Et ça l'est encore plus depuis l'accident. Donc, euh, non, le, le... moi, sans sport, je, je, ça ne va pas. Même hein, quand je ne fais pas mes heures de muscu que je, que je dois faire dans la journée. Je deviens plus chiante. Hein. J'ai besoin de ce sport.
1: Oui. Ouais. Un
3: peu une addiction, on va dire.
1: Et puis, vous ne seriez pas dans, aussi bien physiquement Vous, vous, ah non, vous auriez non. beaucoup plus de, de soucis, puisque même les... au niveau
3: de la santé, c'est très important. Il ne faut pas trop en faire non plus. Mais je pense que ce que je fais, c'est très important pour continuer à marcher comme je fais pour, euh, pour, euh, bah, pour être le plus autonome possible.
1: Quoi. Oui. Bertrand Brugerolles, son cas, est-ce qu'il est typique des, des, des grands athlètes en disport
0: Oh, je crois, je crois véritablement. C'est à dire que la, la notion, si vous voulez, de la, du sport outil de rééducation qui permet à un moment donné de la kinésithérapie, c'est très rasoir quand même. Fondamentalement, c'est rasoir. Oui, le sport permet de finaliser des gestes et de le rendre plus ludique. Finalement, c'est à dire qu'on est dans un quelque chose qui est plus global que cette que cette kinésithérapie qui est très analytique. Bon, donc c'est le sport comme moyen de rééducation. Ça, tous les, j dire les jeunes qui, font, euh, qui ont un accident, qui se retrouvent en rééducation, à un moment donné, se retrouvent sur des activités sportives. Et puis après, c'est le sport comme moyen de réadaptation et de resocialisation. C'est-à-dire comment, ben pour pratiquer le sport que j'ai choisi, je suis obligé de sortir de la structure, d'aller sur un stade, sur un stand de tir, sur un lac, sur euh, je ne sais pas quoi vous imaginez toutes les situations de sport et là je suis confronté au regard des autres et je suis confronté à la rencontre des autres et donc là il faut que je leur montre que je suis capable un petit peu de me dépasser vous voyez c'est et c'est là qu'il y a l'adaptation la donc je deviens euh, meilleur donc je prends confiance et donc j'ose de plus en plus aller vers l'autre c'est-à-dire qu'il y a une phase dans, la, dans toutes les situations de handicap un peu sévères où on n'ose plus voir les autres, on n'ose plus les regarder, on n'ose plus les on rencontrer. On n'ose plus sortir. Voilà. Et là, finalement, sur une pratique sportive commune, on a confiance et on peut échanger sur une passion partagée. Je trouve que c'est là le, le, le sport et de tout ce que ça peut apporter, au-delà de la performance elle-même. D'accord. Je crois que c'est
3: euh... à niveau justement Gael, dans les centres de rééducation, on parle que avec les autres, que du handicap, que des accidents, que voilà. Donc c'est bien de sortir justement de faire du sport pour discuter bah, d'une passion commune et discuter d'autres choses. Et après, je reviens par rapport à ce qu'il disait au début. C'est euh, le, le la kinésithérapie, c'est barbant. Donc le sport, c'est un c'est un, un autre moyen de se rééduquer. Et c'est exactement la même chose pour la reprise d'études. C'est je faisais orthophonie et neuropsy. Et c'est barbant aussi, mais encore pire que la kiné. Et je pense que reprendre ses études, c'est un moyen de réentraîner le cerveau à, à retravailler et euh, pour que ça aille mieux.
1: Oui, et oui, et c'est on voit l'objectif. Hein, on voit. Il y a... On est entouré, c'est valorisant, alors que peut-être que les exercices d'orthophonie, c'est bah, répétitif et répétitif. ennuyeux.
3: Moi, j'avais l'impression de devenir vraiment chèvre, et je pense que le. Mais même le, depuis ma reprise d'études, même mon entourage, je me disais, on sent vraiment que ça va mieux, je suis plus. Je réagis plus vite, je, la mémoire, ça me marche un petit peu mieux. Et voilà, c'est très important. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est reprendre une vie. Euh, dite normale donc c'est-à-dire sport reprise des études ou un travail ça nous fait sortir des centres de rééducation et je trouve qu'on travaille mieux Après, oui. les centres de rééducation c'est très important au début aussi hein. alors, alors Bertrand Bertrand Brugel, en même temps il faut pas
0: c'est euh, que la partie euh, analytique de kinésithérapie d'orthophonie de neuropsychologie reste importante pour pointer euh, l'endroit qui est à travailler D'accord Mais qui va s'intégrer après dans une activité globale. D'accord Donc, c'est un ensemble, il faut l'alterner, il, il faut le compléter. Parce que ce qu'a dit Gaël aussi très bien, c'est qu'en fait, euh, son activité de, de sport, son activité de, de rééducation, elle sera permanente, d'accord Pour se maintenir en forme. Finalement, pour quelqu'un qui n'a pas de handicap, est-ce qu'il ne va pas essayer lui aussi de garder en forme Vous regardez sur le la mémoire, euh, tout, toutes les revues qui sortent de partout pour garder votre mémoire, euh, ouais. euh, de tous les gens qui courent dans la rue, des salles d'entraînement de, partout. Euh, euh, bon, <rire> mm. On va se demander c'est un peu excessif quand même parce que c'est tourner sur soi. Et là, vous voyez, ce, qui est, ce qui est magnifique dans le, dans, chez Gaëlle, c'est que c'est tourné vers les autres. C'est-à-dire qu'il y a elle, bien sûr, mais c'est qu'est-ce que j'en fais de ça, de, de, de ma performance physique
1: oui. Gaëlle, il y a un autre point qui avait soulevé Bertrand Brugiereol. Euh, lorsque vous avez commencé la compétition après votre accident, enfin la compétition, le, le, la pratique sportive, euh, ne serait-ce que la pratique, euh, vous vous êtes retrouvé dans des, des, des clubs euh, qui n'étaient pas spécialisés sur le, le handisport.
3: Euh, comment vous avez-vous été accepté Comment ça s'est passé J'ai très bien été accepté. Euh à l'Aviron, il n'y avait pas d'autres personnes. Mais voilà, j'ai expliqué mon problème. C'est venu en fait tout naturellement des autres personnes en Aviron, bah, avec mon entraîneur à créer ce système-là. Et euh, le tir, euh, pareil, il y avait d'autres personnes en situation de handicap. Il y en avait euh, une autre, une et après deux. Mais euh, non, c'est venu naturellement. Après, il suffit de faire un sourire, de parler, d'échanger, de, d'expliquer le problème, de ne pas en avoir peur. Mais encore, moi, je dis ça, mais au début, c'était vraiment pas simple, mais voilà, j'ai un bras qui ne fonctionne pas, c'est comme ça, je suis avec ma béquille et voilà. Et au final, je, je suis comme une personne, une autre personne. Donc, euh, c'est juste que j'ai des petits soucis qu'il faut les adapter. Quoi, donc, mm -hmm. euh, non, j'ai vraiment été très bien acceptée. Et justement, c'est mon entraîneur en Haute-Savoie qui m'a aidé à créer les supports les supports en bois pour mes armes. Quoi, donc, euh, oui, non, euh, bah, tout s'est bien passé. Très, très bien passé, oui, oui. Après, c'est plus justement dans la rue où. Euh, Hop hop, hop. Hop, <rire> hop hop oui, voilà. Non, c'est plus dans la rue où on ne va pas s'arrêter dès qu'on croise quelqu'un lui expliquer il ne me regarde pas comme ça, est-ce que j'ai un brassard avec un, avec un joli sourire Non, forcément, dans la rue, c'est plus compliqué. Est-ce que les gens, ils me regardent la tête aux pieds Qu'est-ce qu'elle a à elle ou à la caisse et, euh, dans les supermarchés Mais voilà, dans les clubs, c'est un, un, un endroit où on peut échanger, discuter. Donc, euh, c'est normal que ça se passe très, très bien. Enfin, je pense. Hein.
1: Oui, bah vous avez l'air de le vivre bien. Ah bah Ça oui, se tout, bien, bien. tout va bien, j'imagine. non, tout va bien. et donc vous restez avec nous. Martine Tremblay également. Bertrand Bruggerolle aussi de la Fondation Banque Populaire. Nous décrivons le, le parcours sportif de Gaël donc qui est championne de France en tir.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence
1: et nous retrouvons notre émission spéciale « Un handicap des talents » avec la Fondation Banque Populaire. Comme chaque mois, le talent d'aujourd'hui s'appelle Gaëlle Edon. Elle est championne de France en tir sportif. Elle ne pratique pas que le tir sportif. Elle pratique également l'aviron, l'athlétisme. Elle a créé un dispositif spécial en aviron justement pour aider les personnes hémiplégiques comme elle à pratiquer l'aviron avec un seul bras. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, elle reprend ses études. Enfin, vous faites énormément de choses, Gaëlle. Et donc, comment vous arrivez à, à mobiliser toute cette énergie
3: euh, Je ne vous cache pas que c'est compliqué. Il y a quand même des moments, où, comme en ce moment, où il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. Donc, il faut aussi s'imposer des jours de vacances. Euh, ce n'est pas simple quand on est un peu hyper dynamique. Mais euh, voilà, j'essaye de... Le matin, je commence par un peu... Je révise, je travaille mes cours et tout. Ensuite, pof, hop, 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 je vais en sport, je fais mon tir, etc. Et le soir, je révise de nouveau. Lors des déplacements, j'en profite pour travailler au maximum et tout. Donc, euh, voilà, c'est pas simple. Mais après, je sais que si j'en fais moins ou si je fais rien pendant une journée, je vais pas être bien. Je vais, je vais être là à regarder les murs, à pas savoir quoi faire. Donc, je sais pas. Après, c'est en moi où j'ai besoin de, de pulser, quoi. Oui. Après, avec l'âge, peut-être que je me calmerai aussi. Vous avez 32 ans 31. 31 Ah, 31. Oui. <rire> je dis rien depuis tout à l'heure. Non, non, 31. D'accord, vous avez 31 <rire> ans. Gaëlle, donc. Et, et donc, euh,
1: on, on espère pour vous, pour euh, la qualification pour ces, ces prochains Jeux paralympiques. Ça on va tout une, faire
3: pour. Hein. Belle chose. Il mm. y a beaucoup de Français qui peuvent être qualifiés Alors, dans, en équipe de France, là, donc de tir, il y a déjà cinq euh, athlètes qui ont les quotas. Mais c'est que en carabine, en pistolet, on est deux à être en haut niveau, donc on va tout faire là au mois de mai pour aller décrocher des quotas. Mais en carabine aussi, hein, ils peuvent encore aller chercher des quotas. Mais là, il y en a déjà cinq euh, sur euh,
1: Gaëlle Edon, euh, avant de passer la parole à Martine Tremblay, la directrice de la fondation Banque Populaire, qui, qui vous a octroyé une bourse. Donc, cette bourse, elle vous permet euh, quoi exactement sans cette bourse, est-ce que vous pourriez faire cette carrière Non, je
3: pense que j'aurais déjà arrêté le tir, euh, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens euh, de me lancer dans le haut niveau comme ça, à l'achat des armes, du matériel et tout, et euh, parce qu'il faut vivre aussi à côté. Faut, enfin, quand on est en France, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir s'acheter des vêtements comme, euh, comme toute personne, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, sans, sans l'aide de la Fondation, euh, je pense que c est, c est, ça aurait été plus que compliqué en fait. Ma
1: Martine Tremblay, justement, euh, vous qui aidez euh, Gaël et donc, qu'est-ce que vous lui apportez à, à part à cette, à cette bourse financière qui, qui, qui est d'un montant On peut le dévoiler euh, Oui, Gaël a reçu
2: une bourse, je pense, de, de 8000 euros. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et, euh, bah, outre l'aide financière qu'on accorde à, à Gaël, mais comme aux autres lauréats, en fait, on leur accorde aussi notre confiance. Notre accompagnement euh, est souvent de, sur de 1 à 3 ans. Donc euh, voilà, se créer ben, une confiance réciproque, on s'investit dans le projet, on suit, et euh, qu'il y ait des, des défaites ou des victoires hein, dans le sport, on est toujours à leur côté. Oui,
3: c'est un, un soutien aussi, sans parler de l'argent, mais il voilà, y a de l'argent, donc ça montre qu'ils ont aussi confiance en nous, donc on peut avoir confiance en nous, donc on peut y arriver en fait.
1: Bertrand Bourjol. Oui, bon,
0: Quand j'écoute ça, si vous voulez, quand vous dites qu'est-ce que vous apportez à Gaëlle j'ai envie de retourner tout le temps la question c'est à dire qu'est-ce que Gaël nous apporte,
1: apporte qu'est-ce que Gaël
0: nous apporte à la radio ce matin dans son le partage de son expérience dans toute sa... voilà elle elle nous apporte euh, déjà un émerveillement enfin bon je je suis chaque fois complètement euh, scotché hop hop <rire> non mais je, je suis je suis émerveillé si vous voulez par nos lauréats euh, je pourrais les écouter euh, des heures euh, parce que c'est quand même des, des personnes exceptionnelles. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est pas Nous, on a une sélection, mais qui sont euh, des, témoins, enfin, des, des témoins de, de, de ce, de ce qu'on peut faire avec une relation de confiance mutuelle. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que la, les banques populaires, pour ça, la fondation, bah, elle apporte euh, l'élément financier qu'à titre personnel, on ne pourrait pas apporter.
2: Voilà. Oui. Euh, j'ai une, ouais, une autre anecdote, j'ai passé en fait un, un week-end avec Gaëlle, parce que je rappelle que le groupe BPCE en fait est le partenaire officiel de Paris 2024, et à cette occasion on avait organisé en septembre un week-end qui s'appelait Défi Imagine pour les collaborateurs de toutes les banques populaires en France, et qui sont venus donc en compétition à l'INSEP. Et Gaëlle faisait partie des quelques lauréats qu'on avait invités, et donc elle est impressionnante en fait, il faut la suivre sur tout le week-end. Elle a coaché les collaborateurs, euh, on lui courait après pour la trouver, euh, voilà, pour la chercher. Euh, franchement, voilà, elle était comme tout le monde, quoi. Et, euh... et vous
3: avez pu essayer le tir. J'ai pu essayer ah, le tir, alors
2: effectivement. Bah, ben, c'est pas facile, hein. Mais bon, j'ai fait quelques touches quand même. Ah hein. oui, oui. Non, et oui. c'est <rire> vrai que ouais, elle est, dire, là, voilà, elle coachait, elle coachait les gens. Enfin, voilà, euh, elle courait partout sur l'INSEP, donc euh, voilà. Donc, c'était vraiment un week-end très agréable où j'ai appris à la connaître et c'est vraiment une. Très belle personne, elle est fantastique.
3: À refaire.
1: Euh, <rire> oui, dans l'année prochaine. <rire> Martine, euh, donc vous donnez des bourses à des personnes, euh, pas seulement qui, qui, qui se lancent dans, le, dans le, la pratique sportive à un haut niveau. Euh, C'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots Bien sûr, donc, euh, on
2: accorde des bourses bon, bah, pour les athlètes de haut niveau, mais on, a, on accorde aussi des bourses pour de la création d'entreprises, pour des études supérieures, pour des projets artistiques. Voilà, donc euh, si comme euh, si Gaëlle vous a transmis ce matin, vous a donné des ailes pour remplir un dossier, vous avez jusqu'au 15 mars. Pour remplir un dossier, donc sur votre site, le
1: site de la Fondation Banque Populaire voilà. Et, et puis, euh, on vous reçoit ben là, le, le mois prochain. Euh, le Martin mois Tranglin, prochain, donc c'est le 14 avril, je
2: crois, donc, euh, avec une autre lauréate, alors là, dans un autre registre, puisqu'elle s'appelle Stéphanie Binon de Wint, et elle, pour, euh, pour se ressourcer, pour retrouver le goût de vivre, elle a choisi l'humour, donc elle est humoriste, et elle nous parlera donc son, de son One
1: Woman sit Show. Voilà, donc ce sera à découvrir euh, Gaël Hédon ou, ou Bertrand bougerol un, un dernier mois avant de conclure cette émission
3: eh ben non, encore un grand merci à la Fondation de, de m'avoir permis de me lancer dans cette belle carrière sportive. Et puis, ben merci à vous de nous avoir accueillis, surtout.
0: Merci, Carole, de ces rencontres et de ces approfondissements et de mieux connaître gaël
1: oui, Bertrand Bruchero, je rappelle que vous êtes le président du jury de la Fondation Handicap. Martine Tremblay, la directrice de la Fondation Banque Populaire. Et puis vous, Gaël Edon, vous êtes une championne de tir sportif, entre autres. Et, et vous vous lancez dans, dans beaucoup de choses. On a pu découvrir votre parcours aujourd'hui sur Vivre FM. Et on vous remercie d'être venu. Vivre
0: FM, podcast.